0: Spuigasten. hele goede morgen op deze zaterdagochtend. Je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Live uit de Centrale Bibliotheek aan het spuig. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met gast. Het aantreden van een nieuwe coalitie heeft te lang geduurd. Maar eh, VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn tot een mooi en stevig akkoord gekomen. Dat zei eh, VVD-leider Rutte bij de presentatie van de plannen. Volgens Rutte wil het kabinet dat ook toekomstige generaties... keuzes in hun persoonlijke leven kunnen maken. En moet daarvoor nu het fundament worden gelegd op de gebieden klimaat, wonen, onderwijs en veiligheid. Veel belastingen gaan omhoog, of om, sorry, omlaag en het moet makkelijker worden... een betaalbaar huis en een vaste baan te vinden, zei Rutte. Volgens hem moet het onderwijs beter worden dan nu het geval is. En hij noemde het cruciaal dat het land schoner wordt achtergelaten. De grote vraag is, hoe kijkt uh, oud-burgemeester van Den Haag... en oud-minister van Buitenlandse Zaken, Joosjas van Aartsen naar de uitvoerbaarheid van het regeerakkoord? En wat vindt hij van de paragraaf in het akkoord... over de Europese en internationale samenwerking? Eén goedemorgen. Goedemorgen. We benaderen de feestdagen, natuurlijk het einde van het jaar. Het is ook een beetje het moment om terug te blikken op het afgelopen jaar te bezinnen. Wat was het voor jaar voor u?
1: Ja, een ingewikkeld jaar. Uh, vooral ook maar voor heel veel mensen, ondernemers, cultuursector... Uh, iedereen wacht met spanning natuurlijk af wat er nu weer gaat gebeuren. Nou ja, het was een jaar waarin ik uh, ook een rapport met uh, leuke commissie kon afronden over de omgevingsdiensten. Die helemaal niemand kent, maar als ik Steel noem, dat zo'n omgevingsdienst moet daarop letten. En wij vinden dat daar een paar forse veranderingen moeten komen. Ja, en
0: verder persoonlijk, hè? wat was oh, het voor persoonlijk.
1: jaar? Persoonlijk was het verder prima. Goed oh, zo. Nee, goed.
0: Toch een, toch, ja, Ik bedoel, het is een ander jaar geweest dan, dan alle andere jaren natuurlijk.
1: Uh, minder gezellig, minder thuis, meer thuisgezeten natuurlijk. Ja, en, en je, wat, je, wat je enorm mist is toch heel veel contacten met mensen... Uh, en uh, wat, ik, wat ik eerlijk gezegd vreselijk vind... als je zeker met een commissie werk moet maken... het, het conceptuele gedeelte... het gedeelte waar je wat moet, met elkaar moet kunnen bespreken... waar je een beetje moet brainstormen, een beetje ook los... Uh, en, en goed naar elkaar luisteren... dat vind ik via die Zoom-methode een ramp. Ja, dat heeft u wel eens eerder gezegd in Ik heb programma. het wel eerder gezegd, <laughs> maar ik, ik moet het dan nog maar een keer zeggen... omdat ik dat zo ervaren heb.
0: Ja. Goed, maar ik vrees toch echt dat we er nog lang geen afscheid
1: van zullen nemen? Ik vrees het ook, ja. Gelukkig, maar goed, in elk geval... Het is niet goed, hoor. Het is echt ook voor, als ik denk wat zo'n nieuw kabinet moet doen... als ze dat ook allemaal weer voor de schermen moeten gaan zitten doen... nou, dan hou ik maar het vast. Nou, in elk geval dit interview, dat blijft uh, gewoon
0: uh, fysiek uh, oh, wow. plaatsvinden. Ja. Goed zo. Uh, we gaan het straks uh, hebben over het, uh, het uh, akkoord. Maar eerst blikken natuurlijk zoals altijd terug op de afgelopen week.
2: Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 13 december.
0: De Haagse wethouder Martijn Balser, die is zich rotgeschrokken... Over, van de, de nieuwste cijfers over de leefbaarheid in Den Haag-Zuidwest... De veiligheid en het veiligheidsgevoel zijn ondanks inspanningen van de gemeente... sterk achteruit gegaan. De cijfers die bevestigen volgens Balsen dat dit deel van de stad verder afglijdt. Eh, des te belangrijker, Joosjes van Aarzen, is het eh, feit dat er allerlei plannen liggen... Natuurlijk, om Zuidwesten weer bovenop te krijgen. Hoe kan de overheid dan zulke plannen eigenlijk laten slagen? Wat denkt u?
1: Ja, dat is uh, heel moeilijk. En dat betekent als je een vast afgerond plan hebt. En die ken ik echt niet. Ik heb dit element uh, het afgelopen week echt niet gevolgd. Maar dan moet je dat uh, heel slim en projectmatig opzetten. En met de goede ambtenaren, de goede mensen uit natuurlijk Zuidwesten. Het is een vrij groot deel van de stad uh, Den Haag. Nou ja, moet je het voor elkaar zien te krijgen. Nou, dat wordt een enorme klus voor het nieuwe college.
0: Ja. Uh, in uw tijd als burgemeester had u ongetwijfeld ook zulke ja, prioritaire gebieden... zoals ze dat dan toch
1: noemen? Jazeker, natuurlijk. Uh, je hebt vooral als burgemeester natuurlijk in de eerste instantie... denk je dan ook aan aspecten als veiligheid, uh, politie, et cetera, et cetera... de relatie met het OM. En uh, nou ja, ik, heb, ik heb zoals bekend uh, en ook zeer bekritiseerd... heel veel aandacht ook besteed, vooral ook aan Schilderswijk, Transvaal, et cetera. En... Uh, deze wethouder heeft volgens mij, waarschijnlijk ook het volgende college, wel wat extra geld ook van het Rijk gekregen. Het is ook een van de onderwerpen uit het coalitieakkoord, zo steeds. Ja. Ik denk, nou, als het dan slim is, moet je er ook uit die pot redelijk wat geld zien te krijgen. Dinsdag 14 december.
0: Buurthuis De Mussen in de Schilderswijk is gered dankzij meerdere donateurs. Dat meldt het noodlijdende buurthuis dinsdag in een brief aan wethouder Martijn Balster. Daar is hij weer. De Mussen heeft jaarlijks drie ton extra subsidie nodig van de gemeente Den Haag om te kunnen overleven. Omdat de gemeente niet heeft besloten dat bedrag toe te kennen, zou het buurthuis dicht moeten. Maar donateurs hebben het buurthuis nu gered. Uh, We hadden het net heel even over de Schilderswijk, waar u heel veel uh, als burgemeester op heeft uh, ingezet. Goed nieuws dat De Mussen mag blijven.
1: Ja, vol, zoals ik ze ken, is dit gewoon goed. Uh, ik hoop dat uh, de directeur, wat een vreselijk enthousiaste vrouw is... in de komende jaren ook echt heel goed managed en op de financiën let. Want dat was een van de problemen die er volgens mij, voor zover ik het heb gevolgd... waarvan de gemeente zei, het is dan niet helemaal goed gegaan. En volgens mij is dat de reden. Maar nogmaals, ik, ik heb dat echt niet van dag tot dag gevolgd. Uh, was dat de reden waarom de gemeente zei... Ja, we gaan er nou niet zelf weer geld in steken.
0: Hoe belangrijk is zo'n buurthuis voor ja, Schilderswijk? Ja,
1: is echt wel heel belangrijk. En daar had de, de directeur ook gewoon gelijk in. En het is natuurlijk heel mooi, ik weet niet wie die donateurs zijn... maar dat men bereid is om daar geld aan te geven. Uh, maar ook de gemeente zal er, zal er zeker nog wel toe bijdragen, neem ik aan. Maar dan in onvoldoende mate, maar dat had juist te maken... Met als ik het goed begrepen heb, uh, is er nou wel goed gemanaged.
2: Woensdag 15 december.
1: Uh,
0: de voormalige krakers van de vloek die moeten weg uit de school in Moerwijk... waar ze zes jaar geleden onderdak kregen. Het pand aan de Beatrixstraat in Den Haag... wordt omgevormd tot kleinschalige bedrijfsruimte staat in een voorstel van Stadsbestuur. De Haan stadspartij is woest, belachelijk. Al dus raadzit Peter Bos, waar slaat dat nou weer op, zegt hij. Uh, Natuurlijk ook in uw tijd als burgemeester... ging het om de verplaatsing van de vloek... Uh, toen nog van Scheveningen naar Moerwijk, is mijn, uh, in mijn herinnering, ja, klopt. Uh, vanwege de aanleg toen van het uh, topcelcentrum, ja. uh, dan denk ik bijna van ja, de geschiedenis herhaalt zich, hè. Zo'n, zo'n, de vloek wordt elke keer weer een beetje ergens anders naartoe gestopt, verplaatst.
1: Ja, zeker. Uh, nou waren er wel wat problemen ook met de vloek. Uh, we kunnen natuurlijk allerlei keurige verhalen vertellen, maar het was niet helemaal uh, zonder problemen. Maar goed, dat, we hebben toen de Beatrice-straat uh, bedacht. Uh, en ik, eerlijk gezegd weet ik niet waarom ze er nu weer uit moeten. Ook dit is zoiets, ik volg het Haagse nieuws op een verre afstand. Dat doe ik ook uit de vorm van zelfbescherming. Maar uh, ik kan het commentaar van Peter Bos... die ik ook wel heb meegemaakt als een zeer consensieus raadslid... en uh, kan ik wel een beetje volgen. En, en dat heb ik in Amsterdam ook meegemaakt overigens... Wat men noemt de rafelranden van de stad. Waar, waar ook mensen zich bevinden die je misschien niet thuis op de thee wil hebben. Of gewoon, ik heb ze dan wel eens op de thee gehad, geloof ik. In ieder geval de rafelranden in zijn totaliteit in die lange negen jaar. Maar uh, die heb je ook nodig. Er, er is vernieuwing in een samenleving. Daar behoort ook, of een samenleving die leeft en werkt, behoort ook zo'n nou ja, fenomeen bij. En daar moet je dus ook als stadsbestuur een beetje verstandig mee omgaan. Hoe dat is gegaan en waarom boos zo vreselijk boos is nu, uh, dat weet ik niet. Maar uh, ik kan niet ontkennen dat ik een zekere sympathie voor, uh, voor zijn uh, nou ja, wijze van opereren heb.
0: Ja. om even dit verhaal af te maken. Het is zo dat op deze locatie, de Straat, dat daar plannen zijn om uh, nieuwbouw neer te zetten, woningbouwplannen. Uh,
1: Dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Maar dan moet je er gewoon goed voor zorgen... dat je een andere oplossing hebt. Donderdag 16 december.
0: De nieuwbouw op de plek van het voormalige ministerie van Sociale Zaken in Den Haag... mag niet hoger worden dan 75 meter. Het heeft een uh, krappe meerderheid in de Haagse gemeenteraad donderdagavond bepaald... Tegelijk heeft de Raad ook vastgesteld dat tenminste 30% van de ongeveer 1200 nieuwe woningen sociale huur moet zijn. Of de politieke thriller daarmee definitief voorbij is, is maar de vraag. Het bouwplan kan nog sneuvelen door de hogere kosten voor de ontwikkelaar. Wat u betreft, Jozef van Aartsen, slopen of verbouwen?
1: Nou, ik weet dat ik uh, uh, de architect vreselijk veel aandoe als ik zeg ik heb nooit een echt mooi gebouw gevonden... Uh, ook van binnen niet, trouwens, toen het een ministerie was. Dus lijkt me nog een halve job om het weer geschikt te maken voor woningbouw. Uh, ik begrijp de eisen van de gemeenteraad wel. En uh, ja, het uh, uh, is, is niet een, laat ik zeggen, een monumentaal gebouw in mijn ogen. Hè? Er zijn natuurlijk altijd architecten. En je hebt er allemaal instellingen die daar anders over zullen denken. Dat zal wel. Net zo goed als over de Amerikaanse ambassade trouwens. Maar dat, dat is dan nou eenmaal zo. Ik ben reuze benieuwd wat er nou uiteindelijk gebeurt. Het is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel, als ik het goed begrepen heb. en van de plannen die we in mijn tijd ook hadden. van de ontwikkeling van dat gebied rond de, de Laan van Nooy. Nou, ja, één ding
0: is zeker, er gaat iets gebeuren. Het is alleen de vraag hè, van wat gaat er inderdaad met dit gebouw gebeuren. Wordt het inderdaad gesloopt of wordt het inderdaad gerenoveerd? Um... Toch, hè, de, eigenlijk de belangrijkste, dat is even het meta-onderwerp... dat is natuurlijk de woningbouwopgave die we hebben. Ja. We moeten mensen een huis ja. kunnen bieden als stad. Ja,
1: dat moet prioriteit hebben. Ja. Uh, dat, is, dat, is heel, dat is nou wel heel duidelijk. Als iedereen terecht klaagt over het achterblijven van volkshuisvesting... en de belangen van de volkshuisvesting, moet dat nu voorgaan. Ook als er een architect of als architecten of dru- drukkingsgroepen... zoals de Vlamingen dat zo mooi noemen lobbygroepen zeggen, dit moet nooit gebeuren. Ja, verdoor je nog aan toe. We willen toch bouwen, dan laten we dat dan doen. Ja, maar dat, dat is natuurlijk ook
0: gebeurd naast het Centraal Station. Daar zouden ook nog euh, nou ja, echt wolkkrabbers euh, komen. Nou, ook die zijn gekortwiekt. En daar, ook daar zegt de, de ontwikkelaar dus van... Hè, nou, het is het dus eigenlijk niet meer mogelijk... het is niet meer rendabel voor ons om zo'n gebouw dan te, neer te gaan zetten. Dus je ziet dat door de gemeenteraad zulke eisen nu achteraf gaat stellen... dat euh, dat soort plannen nu lijken te gaan sneuvelen. Of in elk geval... op losse schroeven staan. Dat is dan toch eigenlijk niet goed? Wat wat gaat er dan mis, denk ik?
1: Ja, nogmaals, dit zijn allemaal dingen... die ik echt niet meer van dag tot dag volg. Ik weet ook niet wat er met met ontwikkelaars was afgesproken. Hoe dat precies zat uh, met de hoogte. Maar zit er nou... uh, Nou, verbouw het gebouw zoals het nu is. Uh, Dat lijkt me heel lastig. Uh, zal ongetwijfeld ook wel kunnen. Of zet er wat nieuws neer. Maar zorg in ieder geval dat de opgave die de gemeente heeft... die we voor de samenleving hebben om uh, te bouwen in de gemeente... en dan haar groeit als kool, hè, dat is op zich een heel mooi gegeven. krijg je ook iets meer geld binnen. Wel nu, uh, laat dat dan ook prevaleren.
0: Dus u zegt eigenlijk ook uh, vaart maken?
1: Ja, vooral dat, ja. ja.
0: Vrijdag 17 december. Het gebouw in Den Haag waar de ministeries van Economische Zaken... en Klimaat en Landbouw zijn gehuisvest... wordt ook het nieuwe onderkomen van het ministerie van Algemene Zaken. En daarmee komt er een einde aan een langlopende verhuiskwestie. Algemene Zaken, waar demissionair minister-president Mark Rutte... eindverantwoordelijk is, wilde graag een, een kantoorpand bouwen... in de tuin van het Katshuis, Maar de Haagse gemeenteraad die stemde tegen dit plan... Um, Ja, dat moet u als oud-minister van Landbouw ook wel aanspreken... dat uh, algemene zaken daar naartoe gaat.
1: Nou ja, vooral ook als inwoner van het gebied. Uh, Dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren. En terecht heeft de raad gezegd, uh, dat willen we niet. Geloof dat ze dat zelfs unaniem hebben gezegd. Want als inwoner van dit gedeelte van de stad heb ik dat wel nauw gevolgd. En ik vond de vreselijke uh, gedachte dat daar in, in, in het park min of meer tegenover het katshuis zelf die in containers zou komen... met al het gedoe wat er om, omheen ontstaat. Want demonstratie, je kunt je van alles en nog wat voorstellen. Dus het was gewoon een onhandig idee. En het is heel mooi dat het nu naar het oude departement, mijn oude departement van landbouw zal gaan. En economische zaken schijnt er ook nog te zitten. Uh, dat... Uh, en dat heeft overigens een hele mooie ministerskamer. Het is de mooiste kamer die ik als, uh, als publiek persoon... Uh, bestuurder. Heb, als ja. Bestuurder heb gehad. En uh, nou, dat lijkt me een prima plek voor uh, de komende minister-president. Wat maakt die kamer zo mooi? Nou, het, is een, het is gewoon een... Ja, het is een, het is een fantastisch... Ja, het, het, a, het heeft veel ruimte. Het was voor het eerst dat ik een in een kamer zat waar je gewoon de ramen open kon doen. Uh, dat is ook in deze tijd, heb ik begrepen, heel belangrijk. Ik vond het sowieso altijd heerlijk dat dat kon. Het zag uit een mooie, mooie binnenplein. De binnenplein is ook nou ja, redelijk uh, veranderd, maar goed, toch. Het idee dat je ook een beetje de buitenwereld binnen hebt... dat was een beetje de, de, de sfeer in die kamer... met hele mooie houten lambrisering. Echt een fantastisch mooie kamer... Waar volgens mij nu de minister in zit, geloof ik. Of dat nog steeds ja, zo is. Weet ik weet het ook, niet. Ik, ook ben, niet, ik ben er nooit binnen geweest. Dat weet maar. ik ook niet, mag ik misschien ook allemaal niet vertellen. Maar in ieder geval, <lacht> en zij krijgen nu nog een minister, dus daar zullen dan de komende bewinds. Vrouwen of mannen met elkaar over moeten strijden. Het is echt een fantastisch mooie
0: kamer. En als het nou dat niet de kamer wordt voor de minister-president, wat moet het dan wel worden? Want u kent het ministerie beter nou, dan dat ik. ik.
1: Ja, maar het is daarna heel sterk gerenoveerd. Maar, ja. maar dit gedeelte is, dat is de zogeheten ministersvleugel van dat departement, is in stand gebleven. Hebben ze gelukkig heeft de, de toenmalige Rijksgebouwdienst Rijks vastgoed bedrijf gelaten zoals het was, terecht overigens. En voor de rest is het totaal vernieuwd, het gebouw. En ik zou niet weten waar, uh, waar je een, minister-presi- uh, een minister-president... of een minister of wie dan ook daar zou kunnen zetten. Dan moeten ze gewoon maar de Kamer delen, want uh, hij was ruim genoeg, toch? Uh, ja, dat zou, <laughs> dat zou inderdaad uh, kunnen, dat zou absoluut kunnen. Maar goed, in tijden van corona kan dat dan weer wat lastiger. Oh, dat kan weer niet. Er ja. ze continu mondkapjes op, dat is ook ja. niet leuk. Goed, we gaan naar de volgende dag. Zaterdag 18 december. Het Outbreak Management Team,
0: het OMT, adviseert het kabinet... een strenge lockdown in te stellen... om de opmars van de Omicron variant af te remmen. Deskundigen willen dat uh, vrijwel alles sluit. Alleen de essentiële winkels, zoals supermarkten... zouden mogen, uh, open mogen blijven. Bevestigen Haagse bronnen vandaag. Blijft natuurlijk een duivels dilemma. Hè? Alles dicht leidt tot schade voor de samenleving. Ook economische schade. Uh, maar te veel openhouden kan dan weer leiden tot een ergere gezondheidscrisis. Ja, wat moet er dan gebeuren, zeg ik? Hè? We zijn allemaal viroloog hier in Nederland. Nou, ik niet. Oh, <lacht> dat is nieuw. <lacht> <lacht> nou nee, ja, wat, wat, ja wat, wat, waar doen we goed aan?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet het ook zo langzamerhand niet... maar dat het kabinet en, en de, de deskundigen... want moet je daar in dit geval ook wel voor een belangrijk deel op afgaan zeggen... Ja, die Omicron variant die is zo uh, overheersend... of die kan geheel overheersend worden. Die verspreidt zich zo snel. Nou, en als dat weer Dat weet weet ook niemand. Niemand kan zeggen hoe ernstig is nou die Omicron variant Is het nou een forse griep? Of is het echt weer... uh, Heeft het het verschijnsel van de delta-variant... en die andere varianten die we hebben gehad? Nou, dan, dan wil je absoluut niet dat je problemen veroorzaakt voor onze zorg... waar fantastische mensen werken. Ik vind het geweldig wat ze allemaal doen. Altijd al, maar in deze situatie helemaal. Uh, Dus je je ontkomt er dus niet aan... om toch behoorlijk forse maatregelen te nemen. Alhoewel ik wel denk, ja, wat gaat er gebeuren als je alles sluit? Dan wordt het dus in de supermarkten... zeker als het maar in korte tijd moet, bomvol... En uh, mijn ervaring is dat mensen zich, uh, het heel moeilijk vinden om zich aan de beroemde regels te houden. zodra ze in een supermarkt binnen zijn. Ja. Dus uh, dat kan dus ook weer risico's met zich meebrengen. Nou, het lijkt me echt heel moeilijk om daar een verstandig besluit over te nemen. Maar goed, goed dat,
0: dat hoeven we te afwachten. En dat hoeven wij niet te doen, dat besluit af te nemen. Dus dat scheelt. Maar, uh, wij uh, hoeven dat besluit uh, niet te nemen, dus dat scheelt? Nee,
1: nee, nee, dat scheelt enorm.
0: <laughs> ja. Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl. Haagfm.nl:
2: Spuigasten. Den Haag FM.
0: Hoe kijkt de oud-burgemeester van Den Haag en de oud-minister van de Buitenlandse Zaken en heel veel meer, Joosjas Van Aertsen, naar de uitvoerbaarheid van het regeerakkoord? En wat vindt hij van de paragraaf in het akkoord over de Europese en internationale samenwerking? En als we er nog tijd over hebben, dan gaan we het ook nog over cultuur eh, hebben. Um, zoals ze zegt, van Aertsen: het komt aan op de uitvoering. De grote vraag is, hoe kan? dit kabinet
1: haar doelen waarmaken? Dat dat wordt echt heel, heel moeilijk. Uh, Want als je het regeerakkoord of het coalitieakkoord... zoals het dan moet heten, als je dat leest... dan is het zo'n brei aan plannen en ideeën. En hier en daar zie je er ook wel uh, ambitie uitspreken. Uh, Als je kijkt naar... uh, nou, de justitieparagrafen, of als je kijkt naar het klimaat natuurlijk... de volkshuisvesting, waar het zojuist ook over hadden, dat is natuurlijk allemaal heel mooi. Maar het is ook verder zo gedetailleerd. En als je ziet wat er op het gebied van klimaat, stikstof, et cetera moet gebeuren... alleen alweer de omgang, een beetje mijn oude vak ook geweest... omgang met de hele boerensector in de komende jaren... wordt dat deksels moeilijk. En dus komt het er wel op aan dat er nu een ploeg komt die uh, opgewassen is tegen de taak die nu komt. En uh, dat zal niet eenvoudig zijn, heb ik de indruk. Uh, uh, het, is een, het is echt, als je er iets van wil maken... moet je als minister met de goede, uh, laat ik zeggen, de goede intentie binnenstappen. Met ook een beetje wetenschap hoe je om moet gaan met de Rijksdienst. Want als je over de afgelopen jaren kijkt... Nou, kunnen we daar echt met z'n allen, om het netjes te zeggen, enige zorg over hebben. Er zijn werkelijk waar uitstekende ambtenaren bij de ministeries. Maar het gaat er ook om, om die kracht van die persoonlijkheden en die karakters... op de juiste manier in te zetten om je beleid te gaan vo- uitvoeren. Maar ook om te zorgen dat de uitvoering goed gaat. Ja. En uh, dan moet je wel een enige belangstelling hebben voor uh, managerial vraagstukken. Uh, volgens mij is het geld de komende jaren nou niet zo'n probleem. Dat is iets wat, wat heel bijzonder is. Van, nou ja, je kunt wat dat betreft, hoef je niet alle zorg te hebben. Heb ik de indruk? Ja, tenzij er economisch weer iets misgaat. Maar het uitvoeren, en daar heb je goede mensen voor... of je moet goede mensen uit je apparaat zien te plukken. Waarvan je denkt, die en die en die, die zullen dat gaan doen in de geest zoals wij het als politici hebben afgesproken. En dat wordt echt, echt heel moeilijk.
0: Want dan hebben we het een beetje eigenlijk ook over de poppetjes meteen. Want uh, als je kijkt naar, uh, bijvoorbeeld de partij, uw partij ook, de VVD... Uh, heeft de afgelopen jaren vooral mensen uit bijvoorbeeld de Tweede Kamerfractie mm. geplukt... en die op uh, de functie op de stoel gezet van staatssecretaris of minister... Uh, en nou zijn dat natuurlijk niet per, se, per definitie dan mensen... die die hele bestuursdiensten en, en al die andere uitvoerende organisaties... allemaal helemaal kent, door en door.
1: Nou ja, idealiter uh, denk ik dat je toch mensen moet hebben... zeker als je ze van bu- echt helemaal van buiten haalt... die weten hoe die Rijksdienst werkt. Hoe je om moet gaan met zo'n ambtelijk apparaat. Want je kunt anders het probleem hebben dat je van de beginnen af aan... Nou ja, echt een aantal fouten maakt. die je na twee, drie jaar. Uh, ontdekt. en denkt: ja, wat, wat heb ik. dat had ik niet goed gedaan. had ik nu maar naar nou ja, die of die geluisterd. Ik heb nog even. het boekje van de oud-secretaris-generaal. van uh, Landbouw. waarmee ik heel erg nauw heb samengewerkt. Chibi Joustra. Nou, die heeft een ontzettend leuk boek geschreven. over nou ja, zijn ervaringen. Maar wat hij, hij, zegt, hij zegt: als ik dat heel even mag, mag doen. Uh, dienstbaarheid van de ambtenarij betekent geen slaafsheid. Dat, dat is een heel belangrijk element. Je moet dus ook als ambtenaar kunnen zeggen: de minister moet daarvoor open kunnen staan. van wat u nu wil. om die en die redenen is dat niet verstandig, moet u niet doen. Uh, en dan uh, daar dus wel goed naar luisteren. Moet je natuurlijk de mensen hebben. Je denkt, die weten, weten er ook echt, echt uh, iets, uh, iets van. Een ander punt is, je moet als minister affiniteit met je vakgebied hebben. Je moet er iets van, van weten eigenlijk, of daar zeer geïnteresseerd in zijn. Je daarin verdiepen, voordat je met, met beleidsmaatregelen komt. Nou, en het derde, derde uh, hij heeft veel meer gezegd, hoor, maar dat vond ik een belangrijk element. Een van de valkuilen voor een minister is te veel argwaan. En dat je dus denkt, ja, dat volk om me heen... dat geloof ik allemaal wel, ik wil nu dit of dat... en dat gaat nu gebeuren en als iemand dan zegt... Zo, dat wil ik niet, nou, dan zorg ik wel dat ik om hem of haar heen werk. Dat is buitengemeen onverstandig voor een minister... en iemand die leiding moet geven aan een, aan, aan een grote... vaak zijn het wel grote organisaties, zeker als het over de uitvoering gaat... En dan is de intentie van dit kabinet in, in, het, regeer, in het coalitieakkoord wel goed, hè, van betrouwbaarheid, et cetera. Er staan fantastische dingen in. Maar ik begrijp wel dat een groot deel van de Kamer ook zegt: ja, alles tot je dienst. Maar daar hebben we een zekere ervaring mee met het, de kabinetten, Rutte. Soms is dat onterecht, maar soms is het wel terecht. Nou, bekend voorbeeld is natuurlijk de kindertoeslagenaffaire. Wel nu, het is echt een heel moeilijk vak. En als ik nog heel even, ik herinner ja. me dat uh, Winsemius... die heeft, kwam ook van buiten, is altijd gezien en terecht volgens mij... als een hele goede minister van Vrom. Maar die heeft het eerste jaar bijvoorbeeld... eigenlijk gewoon, was die niet toegankelijk voor pers. Hij heeft geen, dat deed hij niet. Hij zei, want ik, moet, ik moet absoluut toch eerst ook een uh, beetje me voelen in dat vak. Ook ideeën hebben die kunnen communiceren... En anders dan dan gaat het toch fout. En als ik even over mezelf mag hebben... Ik heb vrij lang gewacht voordat ik met... Ik kwam op landbouw. Uh, Ik had een zekere affiniteit tot die landbouwsector. Maar van de hoed en de rand wist ik natuurlijk ook niet. Ik heb tot april van het jaar daarop... In augustus traden we aan. In april van het jaar daarop ben ik met een nota gekomen... over hoe op een aantal fronten van van dat grote beleidsterrein van toen... landbouw, dat was natuur, visserij, de echt de, de, de hele omgevingssector, hoe ik daarmee om wil gaan. Uh, ik heb dus een begrotingsbehandeling. in het eerste eerste toen ik toen was ik drie vier maanden minister gevoerd, waarin ik en daar was de kamer natuurlijk buitengewoon uh, verdrietig over, laat ik het netjes zeggen. <lacht> ja, de continu kwam. Ja, maar wat gaat u nou in concreet doen? Ik zeg ja, dat komt, maar geef mij de tijd om daar. Nou eens goed over na te mogen denken. En die, die, en die tijd zou dus ook
0: moeten gegund aan de nieuwe Dat Dus we dus
1: winstlieden toe. Dat je inderdaad die ruimte krijgt. Dat de Kamer ook niet. Eh, nou ja, op de bekende manier waarop die Kamer op dit moment werkt. Want daar kun je echt grote zorgen over hebben. En van ja, waar blijft het? Wat doet u nu en wat zus? en wat zo? En de ene. Uh, stormloop van vragen naar de anderen... met de bekende ketelmuziek eromheen. En dan maar weer in op één. En weet ik waar, je hebt van alles en nog wat waar je kunt zitten. En dan uh, de, de kritiek over je heen laten komen. En het is, je hebt daar dus mensen voor nodig... die buitengemeen stevig zijn. En, en, en dus uh, niet meteen dat, uh, overop reageren. Nee, uh. en ik hoop dat Rutte ook de tijd neemt... of dat ze de tijd hebben genomen... Uh, Want je leest overal, dat is al lang rond. En als het rond is, denk ik, nou maak het dan af. Maar nee, dat gaan we nu eerst natuurlijk een kerstperiode in. Ik ik begrijp het allemaal wel. Maar aan de andere kant is het iets waar... straks komt er weer een enorme druk op te staan... zodra we de jaarwisseling hebben gehad. En geef die die mannen, vrouwen... uh, en hopelijk redelijk wat vrouwen ook, want die zijn er wel goed in... vind ik vaak, geef ze de tijd om echt over je beleid na te denken. Neem ook, zoals vroeger gebruikelijk was... ik weet niet hoe ze dat nu willen doen... maar een regeringsverklaring kwam vaak na drie of vier weken... nadat het kabinet was gevormd. En ook het nieuwe kabinet, die nieuwe mensen... die elkaar natuurlijk ook niet allemaal kennen... een beetje met elkaar kunnen samenwerken. Want dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk.
0: Ja. Uh, nou is het wel zo natuurlijk dat er heel wat uh, ministers... Uh, deze ene ministersploeg zou natuurlijk in, in theorie gewoon door kunnen gaan. Uh, nou, dat, dat zal niet gebeuren. Dat, dat zal zeker niet dat gebeuren. Zegt nee, nou ja, inderdaad, dat, ja, dat, dat zegt Nou inderdaad, dat, men, dat zal inderdaad niet gebeuren. Uh, daar mogen we wel van uitgaan. Maar in theorie zou je dan dus eigenlijk he, ook kunnen zeggen... dat als je deze ministersploeg laat zitten... Uh, he, om, om even uw theorie aan te houden... Uh, die mensen hebben nu inmiddels wel natuurlijk verstand van hun beleidsterreinen. Dus dat zou je dan eigenlijk ook kunnen doen.
1: Ja, nou ja, ik, ik denk dat, uh, dat Rutte zeker zal, zal streven en naar, naar een ploeg... en dat geldt ook waarschijnlijk voor de andere partijen... Die, die toch wel betrekkelijk nieuw is. Tenminste, nogmaals, dat zeggen ze. Maar dan moet je dus toch goed nadenken over... waar haal ik die mensen vandaan? Wat is hun afkomst? Wat is hun, uh, in hoeverre beheersen ze ook een deel van, van, het, nou ja, van het beleidsterrein... van het departement waarop ik kom? Of heb ik er dat gold voor mij, dat is de terminologie van jouw straat... heb ik er affiniteit mee? Of heb ik het idee dat ik die op kan bouwen? Uh, En uh, ik weet niet hoe lang ze al hebben nagedacht. Ik vermoed niet zo lang. Uh, Bolkenstein bijvoorbeeld, die had echt wel uh, fors wat maanden... zelfs volgens mij wel ongeveer een jaar... voordat hij wist dat de VVD in een kabinet zou komen dat hij eigenlijk zijn lijstjes wel klaar in de zin van... nou, ik heb heb hier een aantal mensen waarmee ik als de VVD in het kabinet zou komen zou willen werken. Ik heb ook de indruk dat het is ook nieuw nieuw, en dat vind ik geen goede nieuwigheid. Uh, Vroeger was het zo dat een formateur, de aanstaande minister-president... ook absoluut eigen zeggenschap had in de... ...keuze van de mensen die in het kabinet kwamen. Dat is totaal verlaten in de afgelopen 30, 40 jaar. En de partijen gaan erover. Maar ja. dat wil dus niet per definitie zeggen... ...dat je dan de goede mensen krijgt.
0: Nee. En, en nou goed om terug te komen. Hè, op het, ja, het is natuurlijk ook de Tweede Kamer... ...die daar een hele belangrijke en grote rol in heeft. En ook nog de journalistiek. Dus goed, je kunt allerlei leuke dingen schrijven in, het, uh, in dat coalitieakkoord. Maar uiteindelijk ja, moeten ze het allemaal met elkaar uh, doen. Maar goed, daar... Ja, op de
1: uitvoering, uh, het, uh, dat was ook het commentaar van heel veel krantenredacties... geloof ik, in de afgelopen dagen of nu vandaag ook. Op de uitvoering komt het aan. Uh, en uh, nou ja, dat is ooit een kreet geweest van, uh, in, binnen Duitse verkiezingen... dat op de, op de kanselier komt het aan. En daar heb je dus meer, eigenlijk meer zeggenschap als Kiezeren ook, wie wordt nou eigenlijk de komende nou ja, leider van de coalitie? Of de kansler komt eens aan, geloof ik, was de, was de kreet. Maar hier zou je kunnen zeggen, het komt echt op de uitvoering aan. En daar moet de Kamer ook een beetje begrip voor hebben. Ja, de Kamer krijgt natuurlijk het kabinet wat... Nou ja, daar hebben we allemaal voor, eigenlijk zou je kunnen zeggen... min of meer voor gezorgd. Ja. En uh, de Kamer in een grote meerderheid heeft gekozen... heeft gezegd, nou ja, laat Rutte formateur worden... Een van de jammere dingen, dat mag ik toch ook wel even zeggen, die vind ik dat uh, Remkes, die zelf een uh, belangrijke rol heeft gespeeld, gespeeld tijdens deze kabinetsformatie. Uh, en er staat wel iets over zijn rapport, wat hij ooit heeft uitgebracht, twee jaar geleden. Maar een van de ja. elementen was het kiezen van de formateur. Uh, ja, ik ben voorstander van het, gewoon de direct gekozen minister-president. Uh, en een wijziging van ons kiesstelsel. Goed, dat gaat dan nu niet gebeuren. Maar, ja, nou ja, het is, het is dus, het is wel, ja, het is, het is wat dat betreft... is die Nederlandse democratie is mooi, maar heeft een paar beperkingen. En die beperkingen moet je zoveel mogelijk zien te beperken in de komende periode. Goed.
0: Als uh, oud-minister
1: van Buitenlandse Zaken...
0: heeft hij vast ook met interesse gekeken natuurlijk, naar hè, de, de buitenlandparagraaf... Uh, van dit uh, coalitieakkoord. Wat mij opviel was eigenlijk de eerste zin van de Europese paragraaf. Nederland neemt een leidende rol om de EU slagvaardiger... economisch sterker, groener en veiliger te maken. Uh, Dat moet u uit het hart gegrepen zijn, toch?
1: Ja, er is in ieder geval alle, uh, laat ik zeggen, sepsis over Europa... en de negatieve ideeën die altijd over het voetlicht uh, kwamen. Althans vaak de achtergrondmuziek waren van vorige kabinetten dat verlaten we uh, hopelijk dan nu. Nou, dat dat is heel belangrijk, want zonder Europa... en zonder de Europese Unie en een goed werkende Europese Unie... waarin Nederland toch een vrij belangrijke rol in speelt... uh, gaat het dus niet. En wat ik heel gelukkig vond, was dat... uh, en waarschijnlijk klinkt dat ook wel enigszins door... in uh, in, in het coalitieakkoord is dat de huidige minister van Buitenlandse Zaken ook bij de begrotingsbehandeling een aantal dingen heeft gezegd... die ook in die richting wezen en ook in het belang van een betere relatie die we met Berlijn... maar vooral ook met Parijs moeten opbouwen. Want de Franse president, of die nou blijft of niet, maar dat, dat is een continuum in de Franse politiek... Uh, zal absoluut een uh, veel intensievere samenwerking binnen de EU willen hebben. En daar moeten we, daar moeten we inderdaad aan meedoen. En niet zitten te kijken van, god, wat, wat vindt hij nou allemaal, willen we dat wel? Nee, meedenken. want dat, dat is op zich toch wel een verandering
0: ten opzichte van het vorige coalitieakkoord. Want dat had ik nog even bijgepakt ter vergelijking. Uh, toen stond in 2017, kwam eerst het buitenlands beleid. Hè. Nu, nu dus in 2021 eerst Europees beleid. En dan pas buitenlands beleid en dan pas Defensie. En nu dus, sorry, in het coalitieakkoord van 2017. Dus eerst buitenlands beleid, dan Defensie, dan ontwikkelingssamenwerking. En toen eindelijk is een keer het kopje Europa. Europa. En de eerste zinnen waren toen, Euro- Europa brengt Nederland vrede, veiligheid en welvaart. Naast een economische gemeenschap is de Europese Unie een waardegemeenschap... waarin Nederland zich thuis voelt. Ja, wat mij betreft er sprak weinig
1: liefde uit nee, voor Europa, nee, toch? Nee, dat is zoiets van... Dat is nu echt anders. Uh, het is wat, buurvrouw, uh, dat is zo'n <lacht> ja. beetje zo'n, zo'n type opmerking. <lacht> en dat is, ja, dat is nu inderdaad, uh, uh, althans uit de geest spreekt geheel iets anders. Maar wat ik al zei over de rest, het komt aan op de uitvoering. En ja, wie komt daar te zitten? Welke mensen uh, komen straks aan het roer die daar ook werkelijk wat van maken? En binnen deze context aan de slag gaan? En dan uh, zal er ongetwijfeld vanuit de Kamer weer heel veel kritiek uh, klinken. Maar daar moet je, dat is ook zoiets, moet een bewindsman of vrouw... die zegt, dit ga ik doen en dit vind ik belangrijk, dat is mijn richtsnoer. En je daar niet van af laten brengen door een soms uh, kritische Kamer of een... Uh, Laten we zeggen, wat zeurderige journalistiek. Ja,
0: nou zou ik nog even een zeurderige vraag stellen dan. Uh, Want uh, uh, we weten natuurlijk dat Rutte nooit heel veel liefde had voor uh, voor de Europese Unie en Europese samenwerking. En dan wordt er nu gezegd dat dit, vooral dit Europa stuk, wat ik dan net even noem, als je het ook afzet tegenover vier jaar geleden, dat hier de rol van D60 wel heel erg zichtbaar in wordt.
1: Ja, alhoewel Rutte heeft, uh, is wel van mening veranderd. Hè, want die is heel, heel kritisch aan Europa begonnen. En pa- pas twee jaar, tweeënhalf jaar geleden, ik ben vergeten... maar op enig moment heeft hij een reden gehouden... waarin je dacht, hé, hey, kijk eens aan. Nou, dan heeft, heeft het kabinet heel ongelukkig geopereerd... om te steunen van het grote pakket... die ook uh, in het kader van de coronacrisis, waar Hoekstra nou ja, echt heel de Unie op de benen gekregen heeft... om te zeggen, die Nederlanders deugen echt niet. Hè? Ja. Als een soort uh, dikke, volgevreten vaandeldrager... die even aan Europa vertelt hoe het nou verder moet. Nou, dat is dus ook uh, misgegaan. Wel nu, dat, is, dat, dat, dat was wel een beetje de lijn van het kabinet van... Uh, kabinetten van Rutte. Dus wat dat betreft is er een, is er een totale verandering... En ik ben reuze benieuwd hoe de nieuwe ministers... ja, ministers natuurlijk op dit terrein... maar vooral de minister van Buitenlandse Zaken dit gaat doen. En het belangrijkste zal ook zijn... de relatie die Rutte snel kan opbouwen... met de huidige bondskanselier. Met Macron gaat het, geloof ik wel. Maar ja, je weet niet of die blijft. Uh, want die heeft een lastige verkiezingscampagne in het zicht. Maar de bondskanselier is ook wel ongelooflijk belangrijk voor Nederland. Ja. Daar is de vertrouwde Merkel weg.
0: Ja, maar goed, ja. Uh, Rutte die, vanuit de andere positie, vanuit die landen gezien... hebben zij natuurlijk ook er belang bij om met Nederland een goede verhouding te hebben, toch? Dus in ja, die zin is Rutte natuurlijk wel een, uh, ja, een, een bekend persoon. Dus in die zin is het goed dat hij dezelfde uh, positie uh, blijft bekleden, toch?
1: Dat het beeld van nou ja, Nederland uh, kijkt toch <coughs> wel hoe het gaat... en doet dan misschien wel of misschien niet mee, die houding moet eruit. Helder.
0: Laten we nog heel even, nu het toch nog kan, uh, het hebben over uh, cultuur. Was u in die zin, uh, want u bent natuurlijk verbonden aan het het Nationaal Theater... -hmm. Uh, was u in die zin blij met het uh, coalitieakkoord? Ja, ja,
1: absoluut. Er komt meer geld bij. Ook daar, waar gaat dat dan naartoe? Uh, Dat hebben we in de de Haagse Raad ook gezien. Hoe zijn ze omgegaan met de adviezen die er waren uitgebracht op hun verzoek? En dan wordt daar opeens gekort op de grotere instellingen in, in Den Haag... wat ik nog steeds een grote fout heb gevonden. Maar goed, dat is gebeurd. Het is heel mooi dat, euh, dat dit nu in het regeerakkoord... dat er meer geld komt. Maar nogmaals, de vraag is waar gaat het dan exact naartoe? Want is volgens mij geld dat is natuurlijk ook weer heel mooi voor de media. En, uh, dat, dat is ook goed. Maar de verdeling is dus nu wel weer heel belangrijk. En uh, je kunt je als minister daar natuurlijk meteen de, de, de mist in gaan... door daar met een hele stellige opvattingen over te verkondigen. Dus daar zou ik ook zeggen, denk daar eens even heel goed over na... wat je ja als komende minister van Cultuur hiermee wil. Ja, wat trouwens
0: opviel was uh, dat er ook weinig of niets in staat... over de positie van de gemeente. Dat moet u als oud-burgemeester ook wel pijn doen, toch?
1: Ja, dat is heel apart. Nou, ik, ik zag dat uh, VNG onder leiding van Jan van Zaan... Hè, de burgemeester van deze stad zegt... Uh, de, de, de club maakt een valse start... Uh, Nou, Er is heel veel op te merken over die passage. Er staat eigenlijk heel weinig in over wat een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken... als die komt tenminste, uh, of als zij komt, uh, zou moeten doen. Wat dat betreft is het een beetje een mager verhaal. Uh, En de minister van Binnenlandse Zaken vind ik nog steeds als het voor de vraagstukken... waar we het ook over hebben, uitvoering, rijksdienst, de omgang met uh, de gemeenten... En provincies uiteraard. Maar is die minister wel heel belangrijk. En dat is ook een minister die een idee moet hebben. En niet uh, nou ja, op de golven meedijnt. Jozef van Aartsen,
0: fijne kerstdagen moet ik alvast zeggen.
1: Ja, de luisteraars vooral ook. Ja, en en u zelf ook.
0: Zeker, en alvast gefeliciteerd met uw verjaardag. Oh. Weet u al hoe, het, hoe u het gaat vieren?
1: Nee, nee, echt niet. Nou ja, één ding weten we zeker. Het, is, het zal waarschijnlijk een heel klein gezelschap zijn... Die, dat of Eigenlijk niet. Uh, die, nou was dat toch al zo op mijn verjaardag. Want ik ben nooit zo op verjaardagen. Maar uh, nee, ik heb, ik heb daar nog geen plannen voor. Oké, okay, nou
0: en dan even afwachten. Behalve wat. Behalve
1: de plannen die, die het kabinet voor je dicteert. Nou precies,
0: want dat gaan we misschien vanavond uh, meemaken tijdens de persconferentie. Uh, Joostje van Aartsen, dank u wel.
2: Spuigasten, het politieke radioprogramma op Den Haag FM. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spuig. Het is volgens mij armoede als je het moet
0: constateren... dat je alleen bij een 79-jarige kan uitkomen.
2: Ik vind interviews altijd ingewikkeld. Dat boek dicht gaat er weer een nieuw boek open. Spuigasten, elke zaterdag van 11 tot 12 uur met Ivar Lingen. Kom langs of kijk mee via het tv-kanaal van Den Haag FM. En als nu tijd voor de column van Marcel Verrek. Stadgenoten... Het Koningshuis, daar gaan we weer, oh jee. zo beweerd bent, is een van de weinige instanties in ons land die voor verbinding zorgt. Juist nu die in deze tijden van polarisatie zo hard nodig is. En ik moet zeggen, het Koningshuis houdt zich aan deze taak en heeft blijkbaar toch een fijn gevoel voor wat er in de maatschappij speelt. Want de mensen hebben het zwaar, voelen zich al dan niet enorm slachtoffer... van alles en nog wat en willen daarom zeiken, janken en grommen. En zie, het Koningshuis geeft ons ruimschootste gelegenheid... om ons chagrijn te bundelen door de malle fratsen van de Oranjes... raken wij toch weer verenigd. Telkens als de onrust in de maatschappij oplaait... komen zij weer met de nieuwe geniale blunder... waarover wij ons eensgezind kunnen opwinden. Amalia, net 18 geworden, maakte deze week haar debuut... in deze ergenis-carousel Omdat zij zich waarschijnlijk, net als het volk... enorm slachtoffer voelt van de pandemie en de beperkingen. Wordt je 18, mogen er maar vier mensen op je partijtje komen. Zielig. Dat werden er minstens 21. Koemlaude geslaagd, maar blijkbaar zonder wiskunde. Want er werd een projectje X in in het bos achter het paleis georganiseerd... Ongebruikelijk in het Haagse Bos, waar wel regelmatig intieme privéfeestjes plaatsvinden. Maar daar komen meestal maar een paar aanwezigen en die komen dan ook nog heel kort en krachtig. Slimmer was het geweest om de party in de kroondomeinen te houden. Als de gasten wild zijn, valt het daar niet op. Bovendien kan de vader van de jarige met zijn buks de anderhalve meter regels handhaven. Als een soort van squid game. Toch is het de vraag of deze tactiek voor de populariteit... van de Oranjes een echte booster gaat betekenen. In Engeland heeft de entourage van Boris Johnson... dezelfde arrogantie getoond, vorig jaar al. En het zou best kunnen dat het irrationele enthousiasme... voor de Engelse premier nu definitief ten einde komt. Waarschijnlijk ook omdat de Omicron-variant... daar al veel meer rondwaart. En de sportverslaafde Engelsen dreigt te beroven... van hun geliefde Premier League-genot. Ook voor het WK-darts moeten we vrezen. Wordt er straks gegooid met pijltjes of met spuiten... De meeste deelnemers ogen sowieso als IC-materiaal. Ja, dat heerlijke slachtofferschap. Ik woonde ooit vlakbij een tramhalte waar maar liefst drie trams stopten. Dat was een ongezellige halte, want je hoefde nooit lang te wachten. Dus je kon niet lekker met elkaar mopperen. Zoals afgelopen zondag. Max Verstappen reed mijlen achter Lewis Hamilton. Ik voelde een weldadig slachtofferschap opkomen. Max, ging dat WK toch weer verliezen. Herinneringen aan diverse voetbalfinales borrelden op. Altijd hetzelfde met die Nederlanders. Boeh. Het was dan ook bijna een klap in het gezicht... toen Max op wonderbaarlijke wijze toch nog wist te winnen. Waar moest ik heen als permanent slachtoffer van het noodlot? Ik concentreerde me op de treurende Lewis in zijn bolide. Maar toen ik die zacherijnige Mercedes-baas Toto Wolff zag... zei ik die treurmode subiet gedag... en ging het juichvolume helemaal op Max. Want als er iets is dat Nederlanders verbindt... Dan is het wel verliezende Duitsers. (lacht) Tja, ons koningshuis heeft veel Duits bloed... dus hun treurnis verenigt ons ook. Genoeg over al die ellende. Hoewel, we krijgen een nieuw kabinet. Het motto luidt omzien naar elkaar en vooruit naar de toekomst. En ze gaan alles wat ze fout hebben gedaan... en waar ze niet helemaal uitgekomen zijn... nu herstellen en overbruggen door het uitgeven van heel veel geld. Dat hebben ze tijdens de coronapandemie geleerd. Ik ben geen complotdenker, maar plaats je een paar leestekens anders in dat motto... dan lezen we opmerkelijke boodschappen. Een dubbele punt tussen omzien en naar, bijvoorbeeld. Dan krijg je een hard oordeel over de sloper van het vorige kabinet. Omzien is omzicht, dus omzicht, dubbele punt, naar. En zet je een comma naar vooruit, dan zie je gelijk... dat ze er eigenlijk helemaal geen zin in en puff voor hebben. Vooruit. Naar de toekomst. <laughs> Wel zullen ze er de afgelopen de komende jaren vast in slagen... onze zucht naar slachtofferschap te bevredigen. Ongetwijfeld geholpen, geholpen door Omicron en de slechte beveiliging... tegen cyberaanvallen die, onze stad, het digitale, die in onze stad het digitale verkeer... met de gemeente de allure geeft van online gokken. Maar stadgenoten, wij moeten het samen blijven doen. Je hoopt in deze opgewonden tijden op een terugkeer van de polder. Maar de polder zal, vrees ik, langzaamaan verdwijnen onder een tapijt van dubieuze datacenters. Eén ding staat daar deze week vast: Amalia had een verjaardag. Om nooit te vergeten. <lacht> Hou je haars, probeer geen slachtoffer te zijn. Wees voorzichtig en geniet van het goede. Tot snel.
0: Dankjewel, Marcel Vrek. En dit was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.